0: Oggi stiamo iniziando a implementare dei sistemi che sostanzialmente usano delle fibre e degli interrogatori che si chiamano DAS e che registrano appunto questo movimento del suolo in esclusiva, ma il vero futuro sarà quello di utilizzare fibre che contemporaneamente sono utilizzate per i loro scopi principali e quindi senza interrompere o prendere in esclusiva l'uso stesso della fibra.
1: Oggi parleremo di terremoti e in particolare proveremo a capire insieme all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ruolo gioca la tecnologia nel misurare e magari un giorno prevedere un evento sismico. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. We'll be right back. back. Lo scorso martedì, in tarda mattinata, la compagnia aerea britannica Virgin Atlantic ha compiuto il primo volo transatlantico con un aereo alimentato al 100% da carburante sostenibile. Il velivolo utilizzato per compiere la tratta a Londra-New York è un Boeing 787 Dreamliner, i cui motori sono stati fatti funzionare grazie a una miscela composta principalmente da olio alimentare usato e grasso animale di scarto. Mescolati infine con una piccola quantità di cherosene sintetico ricavato dal mais. La scelta di alimentare il primo volo commerciale con un carburante sintetico deriva dalla volontà delle compagnie aeree di ridurre le proprie emissioni di CO2 del 70% entro il 2050. Il carburante sintetico utilizzato in questa occasione però ha aperto diversi dibattiti legati ad un suo ipotetico utilizzo su scala più ampia. Il problema principale nell'uso di questa miscela deriva infatti dalla sua produzione che rimane ancora particolarmente costosa. Attualmente da 3 a 5% volte superiore a quella dei normali carburanti utilizzati quotidianamente dagli aerei di tutto il mondo. In questi giorni alcuni utenti hanno segnalato comportamenti anomali da parte del servizio cloud di Google, Google Drive. In particolare, sembra che alcuni file, in modo più o meno grave, siano spariti dal proprio account. Un utente ad esempio segnala che lo stato di Drive sia tornato alla versione di maggio 2023, mentre alcuni dicono di non vedere più file del 2013. Da parte sua, Google ha confermato il problema, che sembra essere legato a un errore di sincronizzazione delle ultime versioni dell'app per Windows e macOS. Il consiglio di Google quindi finché non viene risolto il problema è quello di non disinstallare o disconnettersi dall'app e non eliminare i suoi file temporanei che potrebbero portare alla completa perdita dei file problematici. Questo episodio è da ricordare perché ci dimostra che anche i grandi colossi come Google non sono esenti da bug e non è quindi una buona idea fidarsi del loro servizio ciecamente, affidando loro file magari anche importanti. È sempre meglio piuttosto avere più backup dei propri dati, non solo in cloud o magari su più servizi cloud, ma anche in locale e sui propri dispositivi. Gli sciami sismici che stanno interessando la zona dei campi flegrei a Napoli e i diversi terremoti in tutta Italia sono l'emblema di quanto il nostro paese sia un territorio fortemente soggetto a fenomeni legati al movimento della crosta terrestre e del magma nel sottosuolo. Tuttavia, benché le scosse che si sono verificate negli ultimi mesi non abbiano provocato danni particolari alle infrastrutture, più di una volta in Italia si sono verificati intensi fenomeni sismici che hanno portato alla distruzione di vaste aree urbanizzate, come quanto avvenuto all'Aquila tra il 2009 e il 2012. Per capire dunque qual è il contributo della tecnologia nel monitoraggio e nell'eventuale previsione di terremoti ed eruzioni vulcaniche siamo in compagnia di Claudio Chiarabba, direttore del Dipartimento Terremoti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Benvenuto Claudio. Grazie, grazie. Per cominciare ci racconti com'è nato e come si è voluto fino ad oggi il monitoraggio dei terremoti. Il monitoraggio dei terremoti è chiaramente un fenomeno che è in continua evoluzione
0: in termini tecnologici. Eh, Si è partiti praticamente alla fine dell'Ottocento con degli strumenti eh, molto complessi, pesanti, che misuravano le oscillazioni del terreno fino ad arrivare ai più moderni sistemi, ora totalmente digitali e, e ad alta tecnologia e questo è stato un continuo evolversi e, e un continuo aumento sia numerico, quindi quantitativo e sia qualitativo. Inoltre ci sono anche diversi aspetti che, che iniziano a essere monitorati anche attraverso tecnologie particolarmente innovative.
1: Ok, che poi i temi che andiamo eh, oggi ad approfondire. E A proposito di quello che hai appena detto, attualmente com'è composta la rete sismica nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per rilevare scosse e movimenti del sottosuolo e eh, quanti sismometri e sensori sono attivi sia in Italia che poi anche nel resto del mondo?
0: In Italia noi abbiamo una rete sismica nazionale che è centralizzata e la cui, l'acquisizione di tutti i segnali viene appunto centralizzata nella sede di Roma, che è costituita da diverse centinaia di strumenti, attorno ai 4-500 strumenti, che sono di diversa... Eh, Tecnologia di, di, e con anche sensori eh, a diversa banda che vanno da accelerometri per i movimenti più forti a velocimetri a sensori a larga banda che registrano bande di frequenze molto estese. Questa serie di strumenti, appunto, è operata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed è distribuita capillarmente su tutto il territorio. Poi l'Istituto contemporaneamente anche degli osservatori locali, ad esempio nei vulcani eh, Campania, nei vulcani siciliani, dove lì ci sono altre centinaia di strumenti mh, che sono sostanzialmente molto densi e, ten- e sono principalmente devoluti all'attività proprio sismica de- de- dei vulcani che deve essere monitorata con un dettaglio e con una vicinità maggiore. Poi abbiamo anche degli osservatori vicino a delle zone di faglia di importanti, ad esempio nell'Appennino, dove anche lì ci sono una densificazione di strumenti molto eh, importante per andare a, a cogliere anche i movimenti più piccoli e avvertibili appunto solo da sommi- strumenti sofisticati. Vi sono anche altre reti gestite da a, a altri istituti e università che collaborano comunque eh, in, con noi al monitoraggio e con il quale quindi condividiamo uno scambio di dati, eh, ad esempio nelle Alpi orientali e nelle Alpi occidentali o eh, nella zona dell'Erpinia o della Calabria.
1: Ok, e invece per quanto riguarda ehm, il resto del mondo, cioè avete eh, anche per quanto riguarda eh, gli studi che fate un interesse a raccogliere dati anche provenienti da altre parti che non siano l'Italia?
0: Sì, certo, abbiamo tutto un sistema che è un sistema di localizzazione a, a scala mondiale che chiaramente a scala mondiale il numero di strumenti è chiaramente considerevolmente maggiore, stiamo nell'ordine del sopra le, alla decina di migliaia di strumenti che chiaramente sono principalmente installati sulle terre emerse e quindi principalmente nel Nord America, nel Centro America nell'Europa e nell'Asia chiaramente con cu- minor copertura nella zona per esempio africana eh, ma ehm, chiaramente ci stanno ancora pochi strumenti che monitorano il fondale marino e oceanico e quello sarà un terreno di sviluppo futuro speriamo dei prossimi decenni. Questo insieme di dati confluisce in sistemi eh, internazionali, noi abbiamo nel nostro data center eh, la sala analisi qui a Roma ho una serie di strumenti e di dati che vengono anche da queste reti mondiali che ci servono a fare una localizzazione a scala mondiale di terremoti che, mh, e, e perché siamo anche controllori degli tsunami, in particolare nella zona mediterranea ma anche eh, in genere, per cui se eh, abbiamo l'occasione di terremoti che avvengono in, nel mare o nell'oceano come epicentro, per cui che possono avere in, interagito con il fondale sottomarino e potenzialmente generato gli tsunami, noi abbiamo un sistema molto rapido di detezione per appunto, eventualmente lanciare delle allerte, sicuramente è nostro compito nell'area del Mediterraneo.
1: Ok. Parliamo, eh, facciamo un piccolo focus su come funzionano questi eh, sensori. Hai parlato di accelerometri. Ci spieghi eh, a livello nazionale, ad esempio, hai detto che sono dislocati in diversi punti, quindi ci spieghi come funziona un accelerometro o altri sensori che utilizzate e poi, essendo dislocati cu- su un territorio così vasto, come fanno a comunicare poi i dati che raccolgono?
0: Certo. Allora, noi diciamo che abbiamo... Mh... Due tipi principali di, di sensori: uno è un sensore appunto accelerometrico che registra l'accelerazione e il movimento del suolo, gli altri sono dei sensori velocimetrici che comunque registrano il movimento del suolo, e, e mentre il primo è tarato per registrare terremoti anche grandi, senza, ottenendo una forma d'onda non saturata perché appunto è in grado di registrare forti movimenti. E questi altri strumenti velocimetri che possono essere da corto periodo ormai tendiamo a non usarli più ma a a banda sempre più larga o o a veri broadband registrano movimenti che hanno frequenze più basse e quindi ci permettono anche un'altra serie di studi ma hanno una dinamica in ampiezza differente da quella appunto degli accelerometri. L'insieme dei due strumenti allo stesso sito permette di registrare l'intera gamma di spostamenti sia per movimenti molto forti sia per movimenti molto piccoli quello che avviene è che in una stazione sismica che appunto me, nella migliore dei casi consiste in questi due strumenti e c'è un acquisitore locale, un digitalizzatore e un sistema di trasmissione del dato digitale a un centro di acquisizione che in, nel nostro caso appunto, è posizionato ad esempio qui a Roma. Questa trasmissione è una trasmissione che avviene a seconda dei canali che possono essere satellitari o MTS di diversa... ed è quello uno de, degli aspetti importanti perché eh, la ridondanza del tipo di trasferimento del dato um, dalla stazione al centro di acquisizione deve essere tale che se uno dei sistemi per caso non funzionasse il segnale invece dovrebbe comunque essere eh, trasmesso, per cui questo è un aspetto importante. Chiaramente questo aspetto di trasmissione poi si ripercuote sul consumo di una stazione sismica e quindi sulla capacità di alimentare questo strumento in questa posizione remota. Noi solitamente preferiamo installare questi strumenti lontano da zone urbane o zone dove c'è un rumore antropico che potrebbe alterare il segnale stesso e questo a volte ci pone appunto nelle difficoltà in quel posto di recepire eh, per esempio una rete internet per una trasmissione in rete direttamente oppure delle fonti di energia e a volte quindi ricorriamo a sistemi con pannelli solari per essere totalmente autonomi e indipendenti.
1: Sì, un aspetto interessante che hai detto, molto curioso, è che effettivamente serve ridondanza nella comunicazione perché, magari, se se dobbiamo comunicare, se questo sensore deve comunicare un terremoto molto forte, penso ad esempio a delle onde sismiche molto forti, potrebbero aver danneggiato delle infrastrutture. Ecco, quindi serve ridondanza.
0: Esatto, specie dopo terremoti significativi potrebbe essere che il sistema di trasmissione o MTS, o il sistema di schede potrebbe avere delle difficoltà e per cui bisogna avere più possibili vettori per trasmettere il segnale. A volte le stazioni hanno anche una registrazione in locale, però quello chiaramente non consente il tempo reale, ma di riprendere il segnale successivamente.
1: E quindi poi l'Istituto ha eh, la possibilità di visionare in tempo reale quella che è la situazione sismica di, di tutto il territorio nazionale, immagino?
0: Sì, sì, queste forme d'onda che vengono registrate da questi strumenti che sono dislocati su tutto il territorio eh, vengono analizzati insieme e, e insieme vengono interpretati, vengono lette le fasi delle onde che si propagano e da queste si riesce a stimare i parametri dei terremoti, la, la loro, cord- loro localizzazione ipocentrale, la magnitudo e altri parametri più sofisticati.
1: Passiamo a tecnologie più recenti, ecco che sono state implementate forse più di recente e quindi oltre ai classici sismometri che appunto utilizzate da anni, state sviluppando anche altre soluzioni per monitorare i i movimenti della crosta terrestre e eh, si è parlato in passato, ad esempio si è sentito parlare di fibra ottica e eh, tecnologia GPS, come possono queste due tecnologie essere utilizzate anche per quanto riguarda la rilevazione e il monitoraggio dei, dei sismi.
0: Beh, allora io intanto distinguerei perché il dato GPS, le stazioni GPS che fanno parte eh, ad esempio della nostra rete eh, G- GNSS nazionale, che si chiama Ring, eh, sono ormai stazioni che in uso e eh, in funzionamento da decenni, per cui eh, eh, loro registrano il movimento del suolo, perché no, come il GPS che uno ha sul telefonino o nella o sulla nave ti dà la posizione del punto per cui più è precisa questa misura di posizione più eh, siamo in grado di vedere acquisendo questo questo dato con una certa scansione temporale se questo punto si muove, si sposta, per cui noi possiamo vedere i movimenti della Terra eh, più o meno lenti a, a diversa scala temporale attraverso delle stazioni GPS e calcolare ad esempio qual è la velocità di spostamento delle placche. Ma anche durante terremoti questi strumenti che ormai registrano a frequenze di campionamento molto alte, per cui con diversi punti al secondo sono in grado di visualizzare una forma d'onda che è quasi simile a quella di un, di un sismometro sostanzialmente e questo lo è già da diversi anni e decenni. La fibra invece è una cosa che si sta sviluppando molto in questi negli ultimi anni e che penso che dominerà il settore del monitoraggio nei prossimi decenni perché... Mh, Permette di, eh, attraverso delle sofisticati metodi, di avere un, sostanzialmente come, come avere un, uno strumento ogni due metri, ogni tre metri, perché si usa l'intera fibra e si vede, vede verifica come si deforma, al passaggio, ad esempio, di, di onde sismiche. Quindi questo sarà uno sviluppo molto importante. Oggi si stanno, stiamo iniziando a, a a implementare dei sistemi che sostanzialmente usano delle fibre e degli interrogatori che si chiamano DAS e che registrano appunto questo movimento del suolo in esclusiva, ma il vero futuro sarà quello di utilizzare fibre che contemporaneamente sono utilizzate per i loro scopi principali e quindi senza interrompere o prendere in esclusiva l'uso stesso della fibra.
1: Ok, quindi ehm, l'obiettivo, come dicevi per riassumere, è quello di utilizzare la fibra ottica che gli operatori di telecomunicazione, co- penso ad esempio Open Fiber con cui avete eh, fatto un accordo per, per sviluppare sistemi di questo tipo, ehm, utilizzano appunto. A- a- Poggiano la rete per uh, utilizzarla normalmente come stiamo facendo noi in questo momento per uh, comunicare, però la stessa rete può essere utilizzata per fare delle rilevazioni, per monitorare uh, delle onde sismiche, giusto? Sì,
0: esatto, sì, degli segnali ottici viaggiano comunque sul cavo che essendo... Eh, e solidale col terreno e avendo degli spostamenti possono essere apprezzati attraverso analisi sofisticate di questi pacchetti di dati che viaggiano.
1: Ok, e, parliamo di altre due tecnologie, quindi l'utilizzo dei big data e dell'intelligenza artificiale per, eh, nel vostro campo. Come possono queste due tecnologie essere utilizzate oggi? E sia per eh, monitorare il territorio ma anche arriveremo mai a poter prevedere un, un terremoto?
0: Sì, queste sono insomma domande molto interessanti e stimolanti e penso che rappresentino oggi la, l'argomento più caldo che c'è sul tema della sismologia strumentale perché eh, chiaramente noi siamo passati appunto da da, da un passato precedente nel quale il dato veniva acquisito eh, prima non in continuo poi in continuo e veniva processato magari da diversi analisti e e quindi si estraeva dal dal segnale continuo di un sismometro un tot di informazioni che era possibile estrarre il futuro è quello di estrarre tutto quello che si può estrarre da questa continua forma d'onda continua e quindi da un numero anche maggiore e crescente di strumenti per cui andiamo lì anche verso una mola di dati che è grande sia in termini no, di numero di strumenti e numero di forme d'onda ma sia anche la, la capacità di analizzarle completamente attraverso chiaramente delle procedure che, che saranno, non possono che essere legate automatiche quindi legate a uno sviluppo di sistemi eh, di machine learning o intelligenza artificiale che sono in grado di eh, elaborare in maniera simile e anche migliore a quella che farebbe un operatore tecnico scientifico di riconoscimento di un terremoto e delle sue fasi a estrarle tutte quelle possibili da, da, quella, da quell'onda a questo punto non avrebbe cataloghi sismici Voi ogni volta ci chiedono Ah, ma è vero avete registrato mille terremoti 10.000 quanti ne registrate? Noi ne registriamo un tot in funzione della magnitudo, però è chiaro che se noi iniziassimo ad analizzare con tecniche sofisticate come questa anche movimenti più piccoli e allora i nostri cataloghi sarebbero di ordini di grandezza superiori perché sarebbero completi anche per magnitudo molto molto basse, cose che oggi è difficilissimo fare con eh, semplicemente con il supporto umano e di un tecnico con questa mole di dati estremamente più ampia di ordini di grandezze è chiaro che magari possono essere implementati e studiati e verificati se ci sono delle variazioni nel tempo e nello spazio eh, che eh, magari utilizzando dei dataset più ristretti e più piccoli è molto più difficile eh, riconoscere Per cui questo è lo sviluppo dei prossimi decenni se questo poi porterà a riconoscere anche all'interno appunto di questa sofisticata serie di nuovi studi qualcosa che possa essere utilizzato in termini di forecast eh, è la nostra obiettivo e speranza.
1: Cioè di prevedere?
0: Prevedere o riuscire quantomeno anche se non eh, riconoscere dei segnali precursori che sono legati quindi a un terremoto che sta arrivando a vedere se tutta questa serie di dati e di loro analisi può eh, rientrare in un processo non di forecast più generale, dic- quindi che poi si traduce in una variazione di probabilità di occorrenza di un evento, insomma, un po' come il forecast eh, che ti dà la probabilità di pioggia in un dato giorno.
1: Ok e questi segnali precursori di cui parli con i dati e con i sensori che ci sono oggi sono determinabili cioè oggi è possibile entro un certo grado determinare quello che potrà essere un, un possibile terremoto?
0: Ma è chiaro che eh, se noi andiamo a vedere ad esempio dei terremoti prodotti in laboratorio, stiamo parlando di terremoti di dimensioni infinitesime che sono prodotti appunto nei laboratori su piccoli campioni di roccia eh, che si rompono e quindi si creano dei… lì ad esempio sono riconosciute delle variazioni anche di eh, parametri elastici, di velocità delle onde all'approssimarsi della rottura… Questo riconoscerlo in natura è un passo ancora molto complesso, ci sono degli esempi, ci sono degli studi, però ovviamente è un processo ancora non ben definito, però se riusciamo a migliorare le tecniche di monitoraggio, di analisi, quindi anche di calcolo di queste variazioni di parametri nel tempo potrebbe essere qualcosa anche da controllare e verificare anche in sito e non quindi soltanto nel nel campione di laboratorio
1: ok in questo caso come dicevi l'intelligenza artificiale può aiutare però deve essere supportata da da molti dati e quindi anche qui riprendiamo quello che dicevamo prima quindi l'utilizzo di tecnologie come quello della fibra ottica che può essere utile per per fornire una mole di dati sempre più, più grande e dettagliata
0: Esatto, sì, lì c'è un aumento già immensito in della mole di dati che, essere, che possono essere presi attraverso le fibre ottiche, per cui già lì c'è necessario un processo di big data eh, associato e magari riconoscere lì delle variazioni in, in
1: futuro. Ok, e per quanto riguarda il rischio vulcanico invece ci puoi dare una panoramica generale sui progressi che sono stati compiuti negli ultimi anni se questo ha un legame con i i movimenti sismici?
0: Il rischio vulcanico, chiaramente il rischio vulcanico è è una cosa estremamente complessa e come dire, dipendente anche dalle tipologie, no? non abbiamo vulcani che sono eh, necessariamente simili, ma ci sono diverse tipologie vulcaniche, e chiaramente mh, vulcani che si comportano in modo diverso e anche solo in Italia la casistica dei de, de, de vulcani che abbiamo è molto variegata con diverse eh, situazioni. E, mh, È chiaro che l'aspetto vulcanico rispetto a quello sismico è un aspetto che nasce multidisciplinare, è un aspetto che non è solo sismico ma è anche di deformazione del vulcano eh, sotto diversi punti di vista locali e di eh, variazioni di parametri, ad esempio geochimici e e di altri osservabili. Per cui il monitoraggio di un vulcano eh, rispetto al monitoraggio di un terremoto è qualcosa che nasce multidisciplinare già da subito. Questo aspetto ora lo stiamo anche recuperando e ritrattando anche in, per particolari zone di faglia, per cui es- non puntiamo anche per il terremoto, non puntiamo solo al dato sismologico, puntiamo anche all'analisi di dati geodetici e geochimici per vedere se ci sono dei segnali transienti che possono essere utilizzati come precursori di un'attività. Per il vulcano questa cosa lo è già da tempo ed è molto più chiara perché tutti abbiamo in mente ovviamente no? il magma che sale verso la superficie, il rigonfiamento, il sollevamento, insomma questo è già descritto da Plinio. Insomma. Più visivo. È più visivo, esatto, e sicuramente più di impatto che non in un caso sismico dove le cose sono comunque, mh, almeno in termini di precursori dell'ordine, solo avver- misurabili da strumenti eh, e quindi il rischio vulcanico su questo ha una, questa sua tipicità chiaramente la parte sismologica e sismica con un insieme di analisi che non sono anche solo simili e soltanto a come a quelle che avvengono per al, i Terremoti, ma perché eh, nel, nel processo vulcanico ci sono segnali anche diversi legati al gas, legati al magma, e sono comunque la, una del, chiaramente delle tec- dei metodi più importanti nella definizione dell'attività di un vulcano.
1: Perfetto, e per chiudere un, un ultimo aspetto che non è, eh, è direttamente legato a ciò che fate ma è legato ad un aspetto di cui abbiamo sentito parlare spesso nell'ultimo periodo, cioè IT Alert, questo sistema di allarme pubblico nazionale. Che efficacia può avere un sistema di questo tipo eh, connesso appunto a quello che fate per salvare delle vite di di persone che si trovano in situazioni eh, legate appunto a terremoti, eruzioni vulcaniche e così via?
0: Allora, ET Alert è chiaramente un sistema di allerta eh, no? molto veloce e quindi... E, e, efficace e implementabile per tutte le occasioni nelle quali siamo in grado di definire un sistema di early warning cioè un avviso rapido di un qualcosa che sta per accadere oggi abbiamo due esempi tre esempi già o, più o meno operativi no, operativi no, sul territorio nazionale di early warning che noi facciamo e sono un, due di natura vulcanica, una a, a Stromboli e una all'Etna e un early warning di quello che sta per accadere al vulcano e quindi questo può es- rientrare in un sistema di IT alert per chi ad esempio quel giorno sta mh, sull'Etna per qualche motivo anche turistico e, e l'altro sostanziale che facciamo è sugli tsunami cioè noi siccome c'è un tempo di allerta possibile dalla misurazione di un terremoto e, la, e, la, e l'arrivo delle onde di maremoto sulle coste si sfrutta questa latenza di tempi per attivare un sistema di early warning e quindi anche qui ET alert è in applicazione in applicazione in cong- per, per il tema tsunami sul tema terremoti è molto più complesso perché eh, da una parte esistono tecniche di early warning però mh, nel nostro caso specifico le zone epicentrali che sono quelle che comunque sono eh, più colpite immediatamente colpite i tempi di latenza per eh, applicare efficacemente questo protocollo potrebbero non essere eh, un, tempi utili per applicare direttamente un sistema di questo tipo, cioè ormai quando saremmo in grado di dire che il terremoto sta arrivando lì è già arrivato come onde, per cui sostanzialmente nelle zone epicentrali potrebbe avere un impatto minore. Vediamo in futuro se eh, casi di di early warning di qualche natura potranno essere definiti anche per il tema terremoti, ad esempio magari fra decenni sul Forecast.
1: Sì, quindi non potendolo prevedere, l'unica cosa che si può fare è, come dicevi, quando c'è questa latenza tra l'evento e gli effetti, sfruttarla per poter avvisare le le persone immediatamente di di mettersi al riparo o proteggersi. Esatto,
0: sì. Quando c'è la latenza fra il nostro capire che il nostro identificare il processo e l'abbattimento sulla potenziale, certo.
1: E certo e speriamo ovviamente che, che poter prevedere i terremoti diventi una cosa reale e che quindi si possa fare eh, una, un'allerta preventiva anche per quelli. Sì,
0: e per lui è molto importante la tecnologia e sono degli expertise e degli skill che, di cui il nostro istituto ha molto bisogno ed è difficile reperire come personale, per cui veramente sul mondo della tecnologia sarebbe importante stabilire un buon collegamento. Cioè, Noi abbiamo molta sofferenza su queste figure professionali, per cui sarebbe interessante riuscire a, a stimolarle.
1: Va bene, allora grazie Claudio per averci parlato del ruolo della tecnologia in questo eh, ambito così delicato come può essere appunto quello dei, del monitoraggio dei, dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche. Alla prossima!
0: Grazie a voi e alla prossima!